0: Willkommen bei Herzblut Eishockey, der dl 2 podcast unzensiert und ungeschnitten.
1: Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Das war jetzt eine verdammt lange Zeit, wo ihr uns nicht mehr gehört habt, aber wir sind zurück mit Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast. Wir sind vollzählig und zwar als erstes erstmal einen wunderschönen guten Abend, Denise.
2: Einen wunderschönen guten Abend zurück, Felix.
1: Ja und dann, Thomas, einen wunderschönen Abend auch an dich und ich. Waren jetzt alle Gäste schon mal vor, alle Zuhörer, Thomas hat Urlaub und der hat heute nur Blödsinn im Kopf.
0: Servus, Und hallo, ich bin sehr seriös. Ich weiß nicht, warum du auf, auf Blödsinn kommst, nur weil du heute dein konfirmations an hast, heißt das nicht, dass andere unseriös sind. Das wollen wir an dieser Stelle mal festhalten. Ja, aber korrekt ist, ich habe Urlaub, das stimmt. Und so macht das ja auch Sinn, so eine Sommersaisonsfolge Und bevor ich jetzt singe, weil du gesagt hast, verdammt lang her, das mache ich nicht. Aber Land in Sicht wäre ja, es ist noch gut vier Wochen hin, bis dahin ein guten Monat. Und äh, der Felix, der hat schon wieder erzählt, er ist schon wieder ganz heiß auf Eis. Also er merkt schon wieder, wie die, wie die Kufen werden, geschliffen werden. Na,
2: die hat er hat das schon gleich Bilder im Kopf. Die Bilder nehmen ja auch bei Social Media zu, von den ganzen Clubs, vom Media Day über Eismalen, über ähm, sind gelandet. Ich kann mal
0: gucken, wer schön äh, fleißig pünktlich ist, wer on time ankommt, da kannst du die Kader durchzählen, wenn das ist alles da Aber ja, du hast natürlich recht, die Media Days kommen bei einigen Clubs auch an. Das eine findet statt in einem, in einem Biergarten, das nächste habe ich gesehen in einem Baumarkt, der nächste kommt ein Volksfest und stellt da die Mannschaft vor. Also man ist da schon kreativ, aber am Ende des Tages zählt eins, es geht bald wieder los.
2: Das stimmt und dass, dass wir natürlich gute Bilder haben
0: ist für jemanden der mit Social Media zu tun hat jetzt gar nicht mal so verkehrt Denise, das macht schon Sinn.
2: Ich denke so dann an Media Days Porträts stehen sie alle ordentlich, sind sie alle ordentlich angezogen, ist nichts so verrutscht.
0: Ich, ich würde jetzt mal ohne Quatsch, weil du sagst Media Days und Bilder und nichts verrutscht, ich, ich würde mir ein Trikot kaufen von demjenigen welchen, der so ein, ein, ein cooles freakiges Bild macht, wie jedes Jahr der Kollege Tanev von meinem äh, bei meinem Zweiteam zu <lacht> Kraken. Kennt ihr das? Also ja, Felix Gens. Nein. Das müsst ihr mal googeln für alle, die, ich kann das jetzt im Podcast schlecht beschreiben. Also das ist so, als wenn du Geist gesehen hättest. So, Also mit weit aufgerissenen Augen. So Augen. kam das mal durch Zufall. Also, ähm, also als gewechselt. Ich habe ich glaube, das war noch zur Zeit, wo er in Pittsburgh war, ja? Ich glaube. Ja, und seitdem macht er das jedes Jahr. Also ich sehe jetzt Denise Googeln. Ähm, nein. Das wäre cool, wenn jemand auch so ein Signature-Bild hätte in der zweiten Liga. Das wäre abzufeiern. Hätte auch Denise ihre helle Freude dran, mhm. glaube ich. Nicht?
2: Lass mich überlegen. Nein. Ja.
1: Äh, nein. <lacht> nein, aber Thomas, weil du gesagt hast, ich bin heiß auf Eis, ähm, absolut. Und äh, Denise und ich, also, Denise hat ja das Camp, das Perspektivcamp 2023, ja, wieder mitbegleitet. Und ich war samstags auch in Kaufbeuren und ich habe es vorher schon mal kurz so zum, zum Thomas gesagt, einfach so dieses Gefühl nach, keine Ahnung, gefühlt einer, halben Ewigkeit, das hat sich wirklich angefühlt wie, keine Ahnung, fünf Jahre, dass man nicht mehr in einer Eishalle war, äh, endlich wieder in einer Eishalle zu dürfen und ähm, ja, einfach dieser Geruch von frischem Eis nach so langer Zeit, das ist einfach, keine Ahnung, für mich ist das so eine absolute Droge. Ich habe das äh, den einen Samstag äh, mega, mega genossen. Dann dann stehst du da und äh, die Eismaschine fährt und dann kommen die Spieler äh, aus den Kabinen zurück und dieses Geräusch, wenn der geschliffene Schlittschuh das erste Mal über dieses frisch gemachte Eis geht, wenn sie da aufs Eis fahren und dann ein bisschen unskaten und Gas geben und wie der Schlittschuh durchs Eis gleitet, das ist einfach dieses Geräusch, ist wie nach Hause kommen. Das ist einfach unfassbar und das habe ich wirklich, ich habe diesen Tag mega genossen. Ähm, ja, Denise, wollen wir direkt mal beim Perspektivcamp bleiben. Du warst ja doch ein paar Tage mehr da wie ich. <lacht> ich bin euch ja nur einen Tag lang auf den Sack gegangen. Ähm, Nein, es war, was schön,
2: kannst... war schön, dass du da warst und dich auch ähm, für den eisrogen Nachwuchs interessierst. Und ich glaube, du hast auch dir zwei, drei Spieler mal so rausgepickt, äh, wen du mal so verfolgen wolltest. In- willst.
0: Kennt ihr das noch? Der könnte mal was werden von diesen Panini-Alben von früher. Wenn er, wenn er Panini Fußballbilder gesammelt hat, dann hat Panini immer gerne mal so einen so Batch drauf gemacht mit so einem Daumen nach oben, der könnte mal was werden. Und da habe ich jetzt dann gedacht, als du gerade gesagt hast, die zwei, drei hat sich Felix
1: ausgesucht. Ja, da waren, waren schon ein paar mit dabei. Ähm, auf jeden Fall, was man sagen muss, ähm, super höflich erzogene Kinder, Muss man ja tatsächlich sagen, ich meine, Jahrgang, ich glaube 2006 bis 2008, Ähm, kann man tatsächlich noch so ein bisschen Kind sagen oder Heranwachsende. Ähm, Da kannte mich keiner, selbstverständlich, die haben alle gegrüßt, wirklich, die sind dann auf dem Eis, waren ja, ich weiß nicht, in einer Gruppe waren, glaube ich, 24 Leute, ich saß auf der Bank alle gehen an mir vorbei und jeder Einzelne guckt mich an und begrüßt mich. Ich wusste nach den 24 gar nicht mehr, was ich machen soll, weil ich einfach nur noch Servus, 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 Servus. Ähm, nee, aber war, war großartig, coole Gruppe. Und ja, da waren der ein oder andere, ähm, war da schon mit dabei, wo ich mich auch mit Markus gleich drüber unterhalten habe, wo, wo auch er sagt, ähm, ja. Die, die taugen schon was und auch wenn man sich dann so ein bisschen das anschaut, ich habe mich dann, eigentlich wollte ich fahren, aber wie es halt immer so ist, ich glaube, Nies kennt das mit am besten. Ähm, eigentlich war ich schon auf dem Sprung und wollte Markus nur kurz Tschüss sagen ähm, und dann haben wir, glaube ich, noch mal ich weiß nicht, eine Dreiviertelstunde uns über die Spieler unterhalten und auch da hat man dann gesehen, ähm, wie die, Pader so ein bisschen zusammengestellt wurden, wer in Gruppe Weiß geht, wer in Gruppe Rot geht, wer mit wem irgendwie ein Pärchen oder eine Reihe bildet. Auch das war sehr, sehr durchdacht von Markus. Ähm, Ja, und ich ich will jetzt keine Namen nennen, weil ich glaube, dann nehme ich Markus (lacht) vielleicht auch den einen oder anderen Namen vorweg. Aber da sind auf jeden Fall, ja, es ist in der NHL so schön, Players to Watch, die vielleicht auch, würde ich ihnen gönnen. Ähm, dieses Jahr vielleicht sogar schon den einen oder anderen Einsatz vielleicht Oberliga oder sogar auch bei uns in der DL2 bekommen. Ja, bei ich glaube, ein Spieler
2: ich. geht auch wieder zurück nach, oh Gott, lass jetzt Kanada oder USA sind eins von Kanada. Also wird schon ähm, auch spannend, auch dann sagen. sein Weg sein. Aber das mit dem Grüßen ist auch uns aufgefallen, beziehungsweise generell in Kaufbeuren. Also ich rede jetzt nicht so vom Perspektivcamp, sondern wirklich dort die von der Laufschule an kommen die Kinder dort rein und sagen Servus. Ich glaube, das war eine sehr wichtige Angelegenheit von den Trainern in Kaufbeuren, dass das die Kinder machen. Und die machen das. Du kommst ja gar nicht mehr zu zu Atem so so oft, wie du Servus sagen musst. Aber ähm, das ist total schön. Und auch so waren die Jungs gut drauf. Und es gab auch wirklich sehr viele. Es ist ja immer dieses eine, ist das On-Eis und Athletik. Und das andere sind auch die Vorträge. Und wenn man jetzt denkt, okay, die sitzen dann dort gelangweilt und das ist halt in der Mittagszeit, ne? also wo man wirklich auch kaputt ist von den harten Trainingseinheiten. Die hören zu, die bleiben ruhig, die schreiben mit. Also die saugen, viele saugen das halt wirklich auch auf und wollen so viel wie möglich mitnehmen. Und das, das hat mir imponiert.
0: Weil du sagtest Vorträge, ähm, jetzt wart ihr beide ja da, die Mehrzahl unserer Hörer nicht, was gab es für Vorträge? Also was durften sie mitschreiben, was konnten sie mitschreiben, was hat sie am meisten interessiert?
2: Ich denke, Ernährung war ein ganz wichtiges Thema. Tatsächlich? Ja, Ernährung und Regeneration vom DEB Karl Schwarzenbrunner war dabei und ähm, da gibt es schon viele wichtige Sachen, die man vielleicht beachten kann und sollte. Ähm, Bei den Goalies gab es ein Mentaltraining, auch hochspannend. Ähm, Es gab einen Profivortrag mit Alex Thiel und dazu gehörte dann auch ein Versicherungsthema, weil abgesichert sollten sie halt auch sein. Ähm, Der Abend mit Thiel war auch sehr lang, es war am Anreisetag. Und wenn dann so die ersten Fragen gestellt sind, dann trauen sich auch dann noch mehr. Und dann Schiedsrichterkurs gab es auch, beziehungsweise regelkunde Und Social Media und Verhalten gegenüber der Presse. Das haben sie dann gleich angewendet. Das haben sie nicht mitgeschrieben, das haben sie angewendet. Das fand ich schön, wenn dann die Trainer zu dir kommen. Du, Denise, nach deinem Vortrag haben sie gleich professionell geantwortet. Ich so, gut. Nein. Wobei
0: ich glaube, da gibt äh, es diese, diese Killer-Phrase, zu welchem Verein würdest du nie wechseln? ich glaube Da musst du dir, glaube ich, irgendwas überlegen. Was, was machst du als Heranwachsender, wenn du sowas mal gefragt wird Weil dieses verdammte Internet, das vergisst ja nichts mehr.
2: Das war halt eine ganz große Sache, dass das Internet nichts vergisst. ja Und ich habe heute noch ein Screenshot und zeigt das, zeigt das. Auch das kann ja passieren. Nur weil ich was mit Freunden teile, heißt das nicht, es sehen andere nicht. Also so die die Dimensionen, was halt wirklich alles passieren kann, spielten jetzt eine Rolle. Es ging jetzt nicht darum, wie kriege ich einen blauen Hagen, welche Uhrzeit poste ich am besten. Darum ging es nicht.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich habe mich ähm, auch mit dem dem äh, Trainerteam, mit dem einen oder anderen, gerade über diese Social-Media-Aktivitäten unterhalten. Ähm, Und da kam halt dann auch so, ich meine, das sind ja Trainer, die in Vereinen arbeiten, die Cheftrainer sind. Lukas Lawitinski war ja auch mit da. Ähm, also die sind sehr, sehr dicht dran. Und wenn dann halt auch kommt, dass beispielsweise Agenten, die Spieler vermitteln, halt nicht nur kommen mit, ähm, hier hast du mal kurz den Link zu Elite Prospects, sondern hier hast du den Link zu Elite Prospect. Das ist sein Facebook-Account, das ist sein Instagram-Account. Tak, tak, tak. Und wie die Nies schon sagt, was halt die Freunde sehen können, kann im blödsten Fall halt auch ein Geschäftsführer sehen oder ein Scout sehen, der, der dich vielleicht gerade beobachtet. Und dann ist es vielleicht nicht ganz so optimal, da vielleicht die privatsten Angelegenheiten irgendwie mal auf Social Media zu pausen. Und das hat mir tatsächlich auch so ein bisschen die Augen geöffnet, was für eine Bandbreite der gerade dieses Social Media-Thema halt auch hat, wenn du dich halt dann auch mal mit einem. Trainer unterhältst, wenn es halt dann auch heißt. Ja, und dann schaust du dir das äh, Instagram-Profil halt mal an und und kriegst nochmal einen ganz anderen Einblick wie einen Scouting-Bericht, wo steht, ja, der ka- kann gut Schlittschuh laufen, feine Hände, was auch immer. Aber da siehst du halt die richtige Person. Und du äh, verpflichtest ja nicht nur einen Spieler auf dem Eis, sondern halt auch einen Charakter. Und der Charakter muss ja irgendwo immer auch ein bisschen mit dazu passen. Deswegen finde ich diesen Vortrag, den ihr da jedes Jahr aufs Neue macht, ähm, Extrem, extrem gut, dass der immer noch Teil dieses Camps ist. Natürlich mit einer hervorragenden Rednerin, die das perfekt. Warum, warum
0: tropft das hier so aus dem, aus dem Mikro? Warum, warum tropft das, Felix? <lacht> Unglaublich. Ich würde nur noch ergänzen, weil du gesagt hast, da siehst du ja die, die Person, wenn du über Social Media jemanden auf der Seite siehst, ich würde sagen, da siehst du einen Ausschnitt der Person, weil ich glaube man, das ist ja natürlich im ersten Eindruck nicht unbedingt immer nur das, was du dann immer nur von dir dann zeigst oder zeigen willst, gerade auch in jüngeren Jahren, dass das derjenige dann auch ist, den du dann kriegst als Spieler. Das ist eine Facette. Das darf man nicht außer Acht lassen, das auf jeden Fall, aber es ist natürlich nicht alles. Nein, ja, aber es ging ja auch
2: nicht darum. Also es hat ja alles Vor- und Nachteile. Ne? Du klar. kannst deine Sportart genauso bekannter machen. Es kann oh. ähm, ist ein ganz wichtiges Tool und Die heutige Jugend wächst ja damit auf, das ist ja viel anders ähm, als als wir. Ähm, Das gehört halt genauso dazu, aber halt trotzdem ein paar Sachen halt überlegen, poste ich das jetzt oder nicht? Du hast ja auch eine Vorbildfunktion in in irgendeiner Art und Weise dann. Ähm, Genau, einfach ein bisschen mehr drauf achten, nicht unbedingt aus der Emotion heraus und immer schön aufpassen, was man kommentiert.
1: Und was ich aber auch ganz, ganz cool fand, war, dass Trainerteam, was dieses Jahr auch ähm, die, die 48 jungen Teilnehmer ähm, so ein bisschen begleitet hat, weil du hattest da ja wirklich ähm, auch ganz viele verschiedene mit da. Ähm, unter anderem Jascha Strobel, den ich glaube ich das erste Mal gesehen habe, ähm, ist, glaube ich, auch bei den in der DNL-Mannschaft der, der Löwen-Frankfurt aktiv.
2: Der war aber auch in den anderen Camps dabei.
1: War der in Heilbronn letztes Jahr auch mit dabei? Ja. Ja, Ja. okay, dann ist er da vielleicht. Da habe ich ihn nicht wahrgenommen oder keinen Kontakt gehabt. Auf jeden Fall auch super lustiger Typ. Und dann, ähm, wir haben vorher über Players to Watch gesprochen. Trainer to Watch. Trainer to Watch. Und ich weiß, er ist sehr, sehr bescheiden und er will das wahrscheinlich gar nicht hören. Aber ähm, Henry Wellhausen. Ich glaube, Henry ist mittlerweile 23 Jahre alt. Mhm. ist Cheftrainer der DNL-Mannschaft der Löwen Frankfurt und für mich kriegt er am besten was ich mittlerweile so mitbekommen habe den Spagat zwischen das ist jetzt gerade ein Heranwachsender und das will ein Profi werden ich glaube den Spagat kriegt er am besten hin der ist auf einer unf- auf einem unfassbaren Level mit den mit den jungen Leuten weil er halt selber halt auch erst 23 ist und das wahrscheinlich viele Sachen besser noch nachempfinden kann wie, keine Ahnung, Bill Stewart. Was äh, das komplette Gegenteil wäre. Aber wenn der dann auch auf dem Eis ist, merkst du teilweise, wie es halt dann einmal einen Schalter umlegt. Und ähm, dann ist er Vollbluttrainer und wenn das nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, ähm, sieht man ihm das auch tatsächlich an. Aber ich finde wirklich, Henry Wellhausen, der, den muss man einfach ähm, im Auge haben unfassbar guter Typ, unfassbar guter Trainer und generell auch die Stimmung zwischen den Trainern. ähm, Ja, da sieht man einfach, dass das Sprichwort ähm, Männer werden sieben und dann nur noch groß in vielen äh, vielen Alltagssituationen dann doch zutrifft. Aber ich glaube, auch die Trainer hatten da Spaß.
2: Das hoffe ich doch.
1: (lacht) Glaube ich zumindest. nicht. Ich
0: habe gerade nochmal überlegt, ähm, das der Camp das war. Denise hat dann gesagt, das vierte. Stelle ich mir natürlich die Frage, weil du gesagt hast, naja, ähm, erste Eiszeiten. Denise, wenn du beim ersten Den- äh, Trainingscamp zurückdenkst, war da dort schon jemand dabei, wo du sagst, der hat jetzt auch schon höher Klassik mittlerweile gespielt? Weißt du das?
2: Also beim ersten Camp war ich tatsächlich gar nicht, ähm, dabei. nicht dabei. Da habe ich nur die Bilder geschickt bekommen. Was mir im Kopf ist oder geblieben ist, sind vor allen Dingen Goalies wie Nico mhm. Pertuch. Ah ja. ähm, oder oder Wiens, Nico Wiens, mit Marc Ravens, auch wenn er jetzt nicht gespielt hat, aber ist trotzdem im Meisterkader gewesen. Ja, ja, und ähm, perturb jetzt auch weiterhin ähm, Goalie-Team vom EV Landshut, ähm, haben ja auch Nationalmannschaften, hat er ja auch mit durchlaufen. Sowas ist dann halt natürlich ähm, stark im Kopf.
1: Könnte mal was werden weil du jetzt gerade die U-Nationalmannschaft mal angesprochen hast. Das waren jetzt, halt glaube ich, auch d- zwei Spieler mit dabei, die Sonntag früher abgereist sind, ja, weil sie zwei zur, Landshuter, ich. Zwei Landshuter ähm, zur U18-Maßnahme muss, mussten, ist, durften. Ja, bisschen, äh, durften. Sie wurden eingeladen, zur Maßnahme zu kommen, was natürlich eine Ehre ist. Ähm, und wir hatten es letztes Jahr, glaube ich, auch, dass der ein oder andere Spieler, Camp-Teilnehmer, glaube ich, nicht ganz äh, Vollgas gegeben hatte, weil eine WM, glaube ich, anstand oder auch eine Maßnahme anstand im U18-Bereich. Gäbe es da nicht die Möglichkeit, dass man das Camp zeitlich irgendwie ein bisschen verschiebt, dass man eben nicht diese Terminkollisionen hat?
2: Ja, du musst immer ein bisschen aufpassen, auch wegen den Ferien. Ähm, Das ist eine ganz äh, schwierige Angelegenheit. Du müsstest ja dann die äh, Jugendlichen von der Schule befreien, was bei dem einen oder anderen auch der Fall war, aber es waren die letzten Ferien, also die letzten Schultage vor den Ferien. Mhm. Ähm, Wenn du es jetzt noch eher machst, würde das ja noch mehr Kinder, Jugendliche betreffen. Schwierig.
1: Ja, das stimmt. Und
2: du brauchst halt auch die Eisfläche. Also das ist elementar. Und dann hast du nicht mehr so viele Orte, wo du das machen könntest.
1: Das ist richtig, ja. Das ist Jumaleu. ein guter Punkt. Ähm, ich hatte mich da nur neulich hier mal so abseits nochmal unterhalten und da kam halt der Punkt, dass, dass der Zeitpunkt halt irgendwie ein bisschen aufgrund der Maßnahme halt ja vielleicht ein bisschen unglücklich ist. Aber jetzt war es ja nur letztendlich ein Tag. Ähm, klar, ist schade, dass die zum Abschiedsspiel nicht mit es dabei war waren. Weil nur ich, das
2: Abschiedsspiel, ja.
1: Ja, aber da wenn man das ja auch gesehen hat und da finde ich sieht man auch ein bisschen was das. Camp für einen Stellenwert hat, dass der ein oder andere Sportdirektor ähm, vielleicht auch sogar schon samstags ganz akribisch mit Zettel und Stift in der Halle war.
2: So muss es sein.
1: Und, ähm, und sich ganz viele Notizen auf seinen Zettel geschrieben hat. Ähm, und sich trotzdem noch die Zeit genommen hat, mit mir hanse Bumble zu reden, ähm, fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Und da sieht man aber auch, dass das Camp jetzt nicht nur ein Ferienprogramm ist, sondern dass da auch der ein oder andere, ähm, ja, außer Führungsrieger auch was drauf gibt, was äh, da in dem Camp passiert.
2: Ja, es waren ja auch generell ist nicht nur Sportdirektoren, auch andere ähm, Personen, die da ein bisschen wichtig sein könnten für die... Ja angehenden Profis und wir haben sie auch auf YouTube dank ähm, des Medienteam von Kaufbeuren ausstrahlen können und es gab auch ein paar Zuschauer, vielleicht hat auch da noch der ein oder andere zugeguckt, der jetzt vielleicht den Weg nicht nach Kaufbeuren auf sich nehmen konnte. Aber es bleibt natürlich weiter spannend und wir werden verfolgen, was so die Jungs in den nächsten zwei, drei Jahren machen.
0: Und zugeguckt. Zugeguckt ja. in Kaufbeuren, haben bestimmt auch die ein oder anderen, die sich auf den Spielplan gefreut haben. Das mhm. ist jetzt eine Überleitung hier.
2: Das ist stark. Das könnte Unglaublich. Sein. Ja.
0: Könnte, ist aber nicht. Ähm, und du hast ja, glaube ich, äh, auch noch geschrieben, die ein oder anderen Änderungswünsche am Spielplan gab es jetzt auch noch. Ähm, Wie darf man sich das vorstellen? Ich sage dann, nö, da spielt jetzt hier Wolle Petri, Roland Kaiser, Reunion Band bei mir in der Halle, ich kann nicht. Und dann sagt der andere dann, ja, ist kein Problem, dann verleg halt. Wie wie, wie entspannt ist das oder wie unentspannt ist das? Ist das wirklich so einfach oder sagt er, nö, geht für mich gar nicht?
2: Man muss den gegnerischen Club schon anfragen. Wenn aber in der Regel nichts, spricht ja nichts dagegen. Es sei denn natürlich. du musst auch ein Spiel verlegen und willst das gerade auf ein Datum vielleicht verlegen, wo der andere schon denkt, ähm, da könntest du ja kommen. Dann gibt es natürlich ähm, ähm, Punkte, wo das dann vielleicht nicht alle übereinkommen, aber dann auch da findet sich eine Lösung. Es ist halt die Arbeitsversion, das ist wirklich der erste Schritt, den man ja hier dann sieht mit der Spielplangestaltung, was vorher ja immer ähm, vorher gemacht wurde und dann verschickt wurde und dann hatte man ja. nur den finalen Spielplan. Aber die Änderungen haben sich ja in Grenzen gehalten, also noch weniger als im Jahr zuvor sogar.
0: Stelle ich mir nur schwierig vor, in dem Punkt, wenn es gerade diese Weihnachtsspieltage, gerne auch am, am zweiten Weihnachtsfeiertag, da will ja im Prinzip jeder Heimspiel haben, was de facto nicht geht, weil dann fehlt ja eine Auswärtsmannschaft. Also glaube ich, ist es da gar nicht mehr so einfach, es da jedem recht zu tun, oder?
2: Nee, also das kann, kann keiner. Und deswegen ist ja ganz spannend auch das Auslosen. Ja. Es war so, ich habe letztes Jahr sehr viele Beschwerden bekommen und äh, ich hoffe, der Florian Thomas dieses Jahr nicht. Aber Was ja auch
0: sehr smart ist, einfach diese Human <lacht>
2: äh,
0: dinge einfach abzugeben und zu sagen, machst du,
2: War ein Ganz raus. wichtiges Thema. Ja. Ja.
0: Merk schon. Ja, aber bevor es ja losgeht mit äh, Saison, gibt es ja auch noch Vorbereitungsspiele und jetzt mache ich mal eine ganz diese Kontroverse auf. Ich bin Vorbereitungsspiele völlig kacke. Ich mag das gar nicht. Weißt du, Felix kennt meine Meinung dazu. Egal welche Sportart, egal ob Football, Eishockey, Baseball, Fußball, ganz egal. Ich finde, daraus, kannst du so, so wenig ziehen. Also, wenn du jetzt sagst, den wollte ich immer schon mal sehen auf dem Eis, wie macht er sich im Powerplay? Gut. Aber die meisten. Reihen siehst du ja so nie wieder. Das heißt, für mich ist das immer so ein so derbe Muster ohne Wert, wo ich dann sage, da bezahlst du dann noch Eintritt für, wenn du nicht gerade Dauerkarteninhaber bist und sagst, ich habe die Tickets sowieso schon drin. Und siehst dann vielleicht gegen so einen Schweizer B-Ligisten oder irgendwas, die dann auch nicht mit voller Kapelle spielen, siehst du dann so einen ganz uninspirierten, runtergestiefelten, ich hätte schon fast gesagt, Kick aus äh, alter Gewohnheit, oder dann denkst, ja, draußen ist Schwimmbabwetter, jetzt gerade nicht aber ganz äh, gerne mal sonst Ende August, wo du sagst, muss das so sein? Und da denke ich mir halt, da kannst du eigentlich viel mehr draus machen, wenn du jetzt so Turniere spielst, indem du sagst, ich lade mal Mannschaften ein aus, keine Ahnung, Österreich, Frankreich, Italien, wo du dann ein bisschen was siehst, wo du dann sagst, naja gut, die krasse sonst wenigstens nicht so. Ansonsten bin ich überhaupt kein Fan von dem Besuch eines Vorbereitungsspiels. Aber, aber
1: wenn man da mal... Das, das war Sorry mir klar. Dennis. Sorry, Dennis. Mach ruhig. Die machen. Ähm, aber wenn man mal so ein bisschen guckt, es spielen ja ganz viele so vier, vier Mannschaftsturniere. Die gehen dann meistens so über ein Wochenende, wo samstags die Halbfinals äh, gespielt werden und sonntags dann Spiel um Platz drei und Finale, wo du so ein bisschen diese Wettkampfatmosphäre hast. Und gerade das ist doch sau wichtig. Ähm, wir kommen da auch in der Saisonvorschau noch mit drauf. Aber neben dir den Standort Landshut. Gerade die Position Tor, nur mal die äh, Torhüterposition in Landzug. Du hast Langmann, du hast Vogel, du hast Diedel, der lizenzierte ist, und du hast Pertuch. Dreieinhalb Goalies, Vogel klammer ich jetzt mal ein bisschen, bisschen aus, aufgrund, äh, aus so ein bisschen der Performance letztes Jahr. Aber gerade mit äh, Diedel und Pertuch hast du zwei junge Goalies, wo einer definitiv eine tragende Rolle in Landshut spielen könnte, wenn man ihm die Chance gibt. Und gerade für sowas sind doch diese Vorbereitungsspiele da, dass dass die Jungs Eiszeit kriegen, dass die Jungs auch mal einen Fehler machen können. Und dann fängt er sich fünf Eier, dann ist es halt so, weil nichts verloren ist, weil es halt einfach nur ein Vorbereitungsspiel ist. Aber wenn der da mit dem Shutout rausgeht, rennt der fünf Wochen lang mit so einer breiten Brust rum, Und jetzt zitiere ich dich, Thomas, denkt er wäre der tollste Hecht im Karpfenteich, nimmt aber für die Saison extrem viel mit und deswegen ist das so unfassbar wichtig. Das sind noch lange keine Gradmesser, außer du hast dann wirklich irgendwie noch ein Spiel, Generalprobe, keine Ahnung, Krefeld gegen Ravensburg, eine Woche bevor es losgeht. Das ist dann ein Gradmesser. Aber alles andere ist doch wirklich ein partner Selbstbewusstsein tanken, Abläufe trainieren, Chemie. Du kriegst ja jedes Jahr neue Spieler mit rein. die müssen. Du musst ja auch die Laufwege kennenlernen etc. PP. Und das kannst du nicht einfach nur trainieren. Das musst du auch im Spiel praktizieren, um, um zu wissen, was macht dein Kollege jetzt gerade.
0: Ja, aber ist es nicht auch ein Muster ohne Wert, wenn du jetzt zum Beispiel gegen einen mittel- bis unterklassigen Oberligisten dir jetzt einen Shutout holst und sagst, oh, das finde ich so super ab. Super, wir haben Oberligisten weggefiedelt. Du bist aber selbst, sage jetzt mal, Aufstiegsanwärter für die DEL 2, für die DEL dann in dem Fall. Aus meiner Meinung nach macht es dann eher mehr Sinn zu sagen, ich spiele wirklich gegen DEL-Teams, hol mir meinetwegen auch die einkalkulierte Packung ab. Oftmals ist es ja eben genau das, wo du dann aber wirklich sagst, Standortbestimmung, also du musst noch arbeiten. Macht aus meiner Sicht mehr Sinn, als wenn du jetzt sagst, na, super, 6-7-0 gegen Oberligisten gewonnen, wir sind die Besten. Weil es geht ja um nichts, wie du schon richtig gesagt hast. Das heißt, du kannst auch aus einer falsch geplanten Vorbereitung sehr, 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 sehr viele falsche Schlüsse ziehen.
2: Die Mischung macht's.
0: Bin ich ganz bei dir. Mir geht es jetzt nur aus der Perspektive eines Fans. Muss ich das besuchen oder nicht?
2: Ich sehe jetzt keinen Grund, warum, warum nicht. Ähm, zum einen wirst du Bist du voller Vorfreude, wie schon Felix sagt, er ist heiß auf Eis, er kann es kaum erwarten, in die Arena zu kommen. Nun ist es dann die erste Gelegenheit, im August in die Arena zu gehen. Ähm, Die Atmosphäre ist ein bisschen eine andere als bei Spielen. Sie ist ähm, ja, sie ist anders. Ich kann gar nicht beschreiben, wie anders, aber offener, auch mit den gegnerischen Fans. Wenn es gerade ein Turnier ist, kommen auch einige ähm, gegnerische Fans mit und man hängt mit den rum, kann viel mehr plaudern und trifft da mal nicht, dann trifft er halt mal nicht. Oder, also das ist eine ganz andere Atmosphäre und auch die ist schön. es ist irgendwie noch so gelassener, entspannter und man genießt vielleicht auch einfach mal nur das Spiel. Im Gegensatz, wenn du schon im vollen Wettkampfmodus bist, dann ärgerst du dich richtig, gehst vielleicht mit einem Wenn du verlierst, gehst du traurig, wütend nach Hause. Das sehe ich bei Vorbereitungsspielen nicht. Das ist halt auch mal ganz nett. Ja,
1: Ja, und Thomas, Thomas, jetzt nur mal ähm, eine Blaupause, die als Gegenargument äh, geliefert. Ich lese dir jetzt mal das ähm, Vorbereitungsprogramm der Star Wars Rosenheim vor. Da haben wir... ähm, das abgesagte Spiel wahrscheinlich gegen gegen Bayreuth. Ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt noch stattfindet. Ähm, aber du hast eventuell Bayreuth. Du hast Selb, du hast Kaufbeuren und du hast die Blue Devils Weiden. Und da ist keiner mit dabei, wo ich jetzt sage, das ist ein hansebumpel team Weil was jetzt außer Bayernliga oder irgendwas kommt, das ist... Die Blue Devils Weiden, die haben letztes Jahr um den Aufstieg gespielt. Die wollen dieses Jahr auch wieder aufsteigen. Du hast, ähm, den RSVK, der eine verdammt starke Hauptrunde ge- gespielt hat. Du hast selbst, ähm, die auch letztendlich irgendwann in der Saison zum Radmesser werden. Wenn du die, also, wenn du irgendwie was in der DL2 reißen willst, Richtung, Richtung Playoffs, musst du auch selbst schlagen können. So, und dann ist das jetzt gar nicht mal so, dass das irgendein Käsevorbereitungsprogramm ist. Wenn ich jetzt halt wirklich sage, ich spiele als beatingerheim gegen, keine Ahnung, TV Miesbach und River Reds, Ried und Landsberg und äh, Stuttgart Rebels. Ach ja, herzlich willkommen in der Oberliga Süd. Ähm, ja, dann, dann ist das jetzt nicht so geil. Aber das ist ja doch eher ähm, ein adäquates Vorbereitungsprogramm.
0: Ich sag mal so, wenn wir wenn wir uns anschauen oder wir wissen, wie Checks zu Ende gefahren werden in den Playoffs gegenüber einer Hauptrunde, ist das schon mal ein großer Unterschied. Wenn ich ja jetzt aber weiß und ich spiele so wie Denise gesagt hat so nicht mit angezogener Handbremse, aber dann doch so ein bisschen, ja, ich ich spiele nur aus. Weißt du was ich meine? Ich habe gesagt, da, da Fest, fehlt so nicht dieser, auf dieser dieser letzte
1: <lacht> dieser letzte Punkt, warum das Eishockey ist. Aber auch aber auch rein physisch sind ja. doch die Spie- Spiele total wichtig gerade jetzt hat Sommertraining, Trainingsstart, wenn du da jetzt nicht richtig den Körper in Schwung bringst, die Maschinerie nicht richtig zum Laufen bringst, dann hast du im im November, Dezember, wenn es Richtung, ja, Richtung Crunch-Time geht, gerade die intensive Zeit über Weihnachten, da kriegst du Probleme, weil der Spieler gar nicht Ich, ich habe ja nicht
0: geht. gesagt, dass, dass es für Spieler nicht wichtig ist, Vorbereitungsspiele zu machen. Mir ging es jetzt aus der Perspektive eines Fans, eines Zuschauers und aus Sicht eines, was interpretiere ich in ein Ergebnis rein, was interpretiere Nein, ich in... Das meine ich ja. Das darfst du du nicht... Hm. Das ist nicht alles Gold, was glänzt oder halt eben auch, naja gut, äh, August-Hockey ist Muster ohne Wert am Ende des Tages. Wobei, äh, Muster ohne Wert, ich sage jetzt mal so, ist es natürlich für das ein oder andere Team jetzt ohnehin nicht mehr. Du hast gerade eben einen Namen äh, gedroppt, wo du sagst, naja, was machen die denn jetzt eigentlich? Äh, Wenn man jetzt ganz böse ist, kann man sagen, die Leichenfälterei hat schon lange begonnen, die guten Spieler gehen alle schon woanders hin. Ähm, jetzt geht es eher so um das Pragmatische, nämlich wie stellt sich jetzt ein Team wie Bayreuth Tigers in der Oberliga auf. Das mag jetzt ein Thema sein für einen möglicherweise Oberliga-Podcast, wissen wir nicht. Ähm, für uns dürfen wir jetzt müssen wir jetzt sagen, Tigers war schön mit euch, aber nächste Saison halt nicht mehr. Und die schöne Regelung von wegen, was machen wir denn jetzt mit Platz 15? wo sich sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr sinnvolle Gedanken gemacht haben, wie kann man sowas sportlich gut abbilden, ist jetzt leider futsch. Das heißt, es bleibt alles wie gehabt, zumindest was den Abstieg anbelangt.
1: Ja, die, die, da hat man das ganze Jahr über die sportlich sinnvollste Lösung gefunden. hat das beste Konzept, was ich seit langem so im Eishockey gesehen habe, auf die Beine gestellt wie ich das mit der 15 löse mit dem direkten Abstieg und einer ähm, wird noch über die Playdowns ausgespielt ja und dann äh, bekommt tatsächlich oder bekommt tatsächlich die Bayro Tigers die Lizenz nicht wo ich ähm, ja also Thomas du weißt es ich war so am Anfang als es hieß Lizenz erstmal verweigert ich war wirklich ganz ganz entspannt und habe noch zum Thomas gesagt ach denk an die das wird schon die sehen wir ganz sicher ähm, in der Saison 2023-2024. Und dann war es, ähm, ja, leider doch nicht. Ähm, ja, es ist natürlich, ist natürlich schade, ähm, dass Bayreuth da jetzt den bitteren Gang mit Heilbronn, Heilbronn sportlich, Bayreuth finanziell jetzt in die Oberliga gehen muss. Ähm, für die Oberliga ist es wahrscheinlich gar nicht mal schlecht, weil die haben auch so ein bisschen Teamssterben gehabt jetzt, <lacht> Im Sommer ähm, wünscht man trotzdem so keinen, dass er da den Weg runtergehen muss. Ja, jetzt heißt es Mutterputzen, aufstehen, die, äh, jetzt den Standort mal vernünftig aufbauen, ähm, Altlasten werden, Schulden abbauen etc. pp. Und dann das Ganze auf dem gesunden Fundament wieder aufbauen. Dauert halt jetzt dann wieder ein paar Jahre. Das, das sieht man ja, wie lange das dauert, bis dass du dann letztendlich wieder konkurrenzfähig bist und ähm, nach oben schielen kannst. Aber die Zeit muss man sich jetzt am Standort nehmen und ich hoffe einfach, dass äh, ja, da jetzt auch im Hintergrund die richtigen Schlüsse gezogen werden. Aber wie gesagt, soll uns nicht, soll uns nicht ähm, interessieren. Ja, Thomas, ich habe tatsächlich mal so noch eine Frage. Jetzt haben wir ja Bayreuth los, äh, was heißt los, aber muss Bayreuth abgeben? Die Frau Pressesprecherin, die ist kurz am Rande eines Herzinfarkts. Ähm, Bayreuth, glaube ich, gefühlt letztes Jahr Durchschnittszuschauer von 1500 Leuten vielleicht. Rosenheim hat vor drei Tagen gepostet, sie haben über 1400 Dauerkarten verkauft. Das ist doch mal. Das das ist sehr stark und das ist nicht
0: nur. Ja, ja. Das ist was die, was die äh, Zuschauerzuspruch oder die Zuschauerzahlen anbelangt. Dürfte das auf jeden Fall ein Schritt nach vorne sein. Das heißt, die Statistiker dürfen sich freuen. Aber es ist ja nicht nur Rosenheim. Es ist ja auch äh, brachiale Begeisterung in in Regensburg, die massig Dauerkarten verkaufen. Das ist äh, sensationell. Das sind Dinge, wo sie, weil du sie gerade beide angesprochen hast, Heilbronn und Bayreuth nur von träumen konnten. Also ich will mir da jetzt gar nicht ausmalen, wie da die Oberligakartenverkäufe äh, aussehen, aber das ist... Ja, man, man kennt das ja immer schon, wenn, wenn, wenn ein Team runtergeht, wo dann Fans sich das schönreden und sagen, ja, jetzt schrumpfen wir uns mal gesund. Das sind ja Phrasen, die kennt du in jeder Sportart. Aber das gibt es nicht. Also ja, du sagst auf finanziell solide Beine, Neuanfang, ist alles richtig, was du sagst. Aber dieses Gesundschrumpfen per se, das gibt es ja nicht. so Also du, du bekommst weniger an, an ja, Eintrittsgeldern, du bekommst weniger an Sponsorengeldern. Natürlich hast du auch weniger Ausgaben. Aber wir wissen ja, wie lange das tendenziell, du hast ja gerade gesagt, Beispiel, Beispiel Rosenheim, wie lange das gedauert hat, als sie runter sind von der DL2 in die Oberliga, bis dass sie jetzt wieder da sind. Das kann für einige sehr, sehr belastend
1: werden. Ja. Ähm, Weil du sagst gesund schrumpfen. Ähm, Ich habe mich im Jahr 2020, also Ende 2020, Anfang 2021 mit jemandem aus dem deutschen Eishockey unterhalten und diese Person hat gesagt, pass auf, im Sommer 2023 knallt es. Weil wenn diese Corona-Zahlungen zurückbezahlt werden müssten, das wusste da ja noch keiner was da tatsächlich mit dieser Unterstützungshilfe passiert ähm, und man wirtschaftet nicht richtig dann löst das ein großes Beben aus ähm, und jetzt war es dann tatsächlich so ähm, es hat mehrere Standorte betroffen Bayreuth glaube ich mit am härtesten ob das jetzt auf, Co- auf den Corona-Zahlungen basiert ist weiß so ein Außenstehender nicht tendenziell die DL2 wird das wissen, wird es aber nicht kommunizieren ähm, aber wenn man auch in die Oberliga schaut, wie viele Clubs Auflagen bekommen haben. Hüssen ähm, kämpft immer noch um eine Lizenz in der Oberliga. Und das ist genau dieses Jahr. Und ich glaube, das muss jetzt jedem irgendwie auch nochmal zu denken geben, wie wirklich tatsächlich gewirtschaftet werden muss, um einen gesunden Sportverein ähm, ja, aufzubauen. Dass du mit Eishockey nicht reich wirst, dass du da keine Millionen schröpfen kannst. Ähm, das weiß jeder, aber zumindest so wirtschaften, dass du halt auch überleben kannst, weil das sind ja nicht nur die Spieler. Ich glaube, die Spieler, ähm, ein Maxi Leitner, der hat relativ schnell einen neuen, ähm, neuen Verein gefunden oder ein, ein Wille Jävelainen oder ein Sami Blomqvist. Das ist nicht das Problem, aber da gibt es ja auch Leute im Hintergrund, Pressesprecher. Welche, die in der Geschäftsstelle arbeiten, etc. pp. Die machen das ja auch nicht alle ehrenamtlich. Vielleicht ist da der ein oder andere mit dabei, der das ja aus Spaß seiner Freude in seiner Freizeit macht. Aber viele leben auch davon. Und da hab, würde ich sagen, hätte ich als Geschäftsführer ein super schlechtes Gewissen, wenn ich nicht alles getan hätte, um das Boot irgendwie noch aus dem Kahn zu ziehen, wenn dann da letztendlich Jobs ja. dran
0: ja, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, nachdem auch Rainer Schaden kam, beziehungsweise Rich Tschernomars, dass da jetzt äh, an, an sportlich relevanter Stelle Leute sitzen, die wissen, was sie tun, beziehungsweise wo du gedacht hast, naja, hey, jetzt geht's vorwärts, es gab eine, eine, ja, eine gute Ausrichtung und du hattest dann das Gefühl, okay, äh, sie haben aus vielleicht den Fehlern gelernt, jetzt geht es dann mal nach vorne. Wenn wir ein Jahr zurückblicken, als wir sie als unser Darkhouse, später Brauereihaus äh, Gaul, betituliert haben. Da haben wir ja noch gelobt und gesagt, Mensch, wie weitsichtig das ist. Zwei Jahresverträge, so viele dann auch aus, hinterher ist man immer klüger. Aber äh, von all denen, die dann eben große Zwei Jahresverträge bekommen haben, ist, du hast ja jetzt gerade gesagt, schon niemand mehr da. Also hinterher, ja, klar, ist man immer schlauer. Ähm, muss natürlich auch ein Warnschuss sein für das ein oder andere Team. Strukturell Fürs deutsche Eishockey ist jeder solcher Fall eine Katastrophe, muss man ehrlich sagen. Auch wenn du sagst, ähm, Oberliga kann natürlich auch aufgrund diverser Vorfälle auch den ein oder anderen noch aufnehmen. Aber ähm, jeder Fall davon ist einer zu viel. Für das deutsche Eishockey, das ist ganz klar, weil es sind nicht nur äh, ich sag jetzt mal Jobs, die da dran hängen, es ist natürlich auch äh, Struktur, du hast nicht so viele Standorte, wie der Fußball das hat, dass du sagst, in jedem Dorf gibt es einen Verein, wo du professionell Eishockey spielen kannst oder wo auch äh, junge Leute, ich sag jetzt mal, den Eishockeysport erlernen können und da ist jeder Rückschlag einer zu viel, das ja, muss man halt eben auch sagen.
1: Ja, das ist tatsächlich einfach, einfach wahr. Ähm, wollen wir schon mal ein bisschen auf die nächste Saison blicken, Thomas?
2: Ja, bei ja die ersten von so Thomas geliebten Vorbereitungsspiele an.
1: Das ist wahr. Ähm, ja, ich
2: habe tatsächlich
1: parallel probiert, die ja. Übersicht zu finden. Ähm, sie ist, glaube ich, in der neuen Ausgabe der Eishockey-News drin. Die ähm, konnte ich mir jetzt aber auf die Schnelle leider nicht runterladen. Ähm, naja, was ich nur, natürlich die schon immer mache, Ausgabe ist... ist
0: Vorbereitungsspiele hin oder her. Du schaust dir natürlich immer die die Roster schon mal ein bisschen genauer an, schaust, wer hat mit wem zusammengespielt. Dann eine meiner Lieblingsaufgaben für mich ist es immer, wer aus Nordamerika wurde vielleicht, von welchem Team gedraftet, hat NHL-Spiele gemacht oder hat vielleicht mit, mit anderen zusammengespielt, wo man gedacht hat, na ja gut, auf dem konnte mal was werden. Und ich, Felix kennt das immer, wenn ich manchmal anrufe und sage, hast du schon gelesen, der und der Spieler ist der zweite Runde gedraftet worden vor XYZ, wo du nicht einfach nur denkst, was zur Hölle? Also nicht, äh, wie, wie konnten die nur oder was ist bei dem schiefgelaufen, sondern dann denkst du dir halt manchmal auch, wie, wie, wie konnte manch so, manch so Scout einfach so brachial daneben liegen? Mhm. Ich
1: ich würde jetzt einfach mal ein paar paar, paar Sachen raushauen. Oh Gott. Und ähm, du sagst mir einfach mal so, was dir in den Sinn kommt. Oha. Fangen wir leicht an, weil wir es vorher schon kurz hatten. Nummer 1 Goalie in Landshut. Wer das wird? Ja.
0: Ja, Jonas Langmann.
1: Findest du das richtig, diese Verpflichtung? Findest du es richtig, Jonas Langmann jetzt natürlich spielerisch auf jeden Fall einen Mehrwert für, für Landshut? Aber was macht das Mentaltraining, Perspektivcamp, erster Tag abends, ähm, f- mit Philipp äh, Dietl und Nico Pertho?
0: It's a business. Das ist äh, Profi-Eishockey. Da kannst du, wenn du so eine Gelegenheit auf dem Silbertablett bekommst und es bezahlbar und machbar ist, dann musst du das tun. Weil wenn du letztes Jahr Eishockey geschaut hast und dir die Ravensburg-Tower-Stars angeguckt hast, gibt es für mich 0,0 Gründe, Jonas Langmann, nicht zu verpflichten.
1: Rein sportlich gesehen, ja. Rein sportlich gesehen, ja. Aber was ich ein bisschen bisschen schwierig finde am Standort Landshut, komme ich aber dann auch nochmal in einer Vorbereitungsfolge drauf, ähm, sie stehen für hervorragende Jugendarbeit. Oh, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ja, aber sie integrieren sie ja nicht. Ja, ja gut, ich mal. habe Ich habe mit, also zwei ja. der mitbesten. Nachwuchstalente auf der deutschen Torhüterposition. Philipp Dietl und Nico Pertuch, das sind für mich, wenn du denen die Chance gibst, sich zu entfalten und zu wachsen und dass sie auch mal Fehler machen dürfen, sind das für mich in fünf bis sechs, sieben, acht Jahren. Aber lieber
0: Felix, ich
2: sind ich das immer schwierig. Wir wissen, die Saison hat noch gar nicht angefangen. Wir wissen gar nicht, wie sie, wer wie, wann spielt, ähm, wer ist Backup. Auch von Jonas Langmann kann man, glaube ich, wahnsinnig viel lernen. Ähm, es hat alles immer Vor- und Nachteile, wenn du einen goli wie Jonas Langmann in deinem Team hast, ne? oder man sieht das ja bei einigen, oder war es Janik Schwendner in Dresden, also du hast das Pendant ja nicht nur in so du hast es auch an anderen Stellen. das heißt ja aber nicht, dass sie die Jugend nicht einsetzen, also du weißt ja gar nicht, was A im Training abläuft, er, ist, er kann viel lernen, Und er muss ja trotzdem auch da sein, es kann ja immer mal wieder etwas im Spiel passieren, also er muss auch mental da sein. Und ich glaube, peu à peu ans Profigeschäft heranzuführen ist besser als, okay, ich bin jetzt 20, rein, du musst jetzt 20 Spieler absolvieren. Das finde ich sogar fast, ich will sagen schlimmer, aber das kann dich ja genauso dann zurück. Schmeißen, wenn du dann nicht erfolgreich bist. Oder es war gleich zu viel am Anfang. Deswegen Stück für Stück, wenn du jemanden hast wie Jonas Langmann, 1A. Und ich glaube, wir müssen aber eh alle abwarten, wer denn denn wirklich spielt.
0: Das sowieso. Und dazu noch zwei zwei Gedanken zu dem, was Denise gesagt hat. Ist auch alles richtig. Ähm, Zum einen. Der große Johann Kreuf hat schon gesagt, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Heißt, selbst wenn ich einen guten jungen Spieler habe und ich sage, aber der muss aber jetzt, aber der wird aber jetzt, dann wird er das nicht nur, weil ich das jetzt gerne will oder weil ich mir das gerne einrede, sondern, da kommt jetzt mein zweiter Punkt, du kannst einen jungen Spieler dann halt auch schnell mal verbrennen. Das heißt, wenn ich da jemanden erfahrenen davor stelle und sage, hey, von dem kannst du noch viel lernen, nimm die Saison schau dir viel von ihm ab, ich fördere dich trotzdem, weil du wirst deine Einsätze bekommen. Egal ob Spieler A oder Spieler B, da profitiert so einer mehr davon, als wenn ich dem jetzt den Druck aufbaue und sage so, und du bist jetzt aber die Nummer 1 und wegen dir stehen wir jetzt hier
1: gerade auf dem Playdown-Platz. Dann ist die Karriere auch schneller vorbei, als man denkt. Ich dir recht. Ich schmeiß mal noch zwei Sachen hinterher. Einmal die ähm, finnische Armada in Weißwasser. Ja, ja das, die wird jetzt das größer. Frage. Also, das, das, war die, Frage. Das, war, das war die Frage. Nee, was traust du? Javelein, Mekitalo, Becky Parta. Ich glaube, ich habe noch einen vergessen, der, wo mir der Name jetzt gerade nicht einfällt. Spielt ja
0: nicht. Äh, wenn, 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 also die Finnen haben ja gute Eindrücke hinterlassen in Weißwasser jetzt in letzter Zeit. Es macht natürlich Sinn, wenn ich einen finnischen Coach habe, dass ich mir dann auch den einen oder anderen, der meine Sprache spricht, auch die Muttersprache, den man gerne mal. Flucht, lobt oder schimpft, dass ich da einen verlängerten Arm auf dem Eis habe. Das macht natürlich auch Sinn. So, äh, Erweleinen kann mittlerweile auch, das wissen wir, passabel Deutsch, das muss nicht. Äh, Abgesehen davon, wenn ich mir das Roster der der Füchse angucke, stand jetzt, kann immer noch viel passieren, würde ich sagen, erste, zweite Reihe sieht sehr gut aus. Ähm, Ich glaube, sie müssen aber immer ein Tor mehr machen, als sie hinten eins bekommen. Das ist eine blöde Binsenweisheit, aber die Offensive scheint deutlich stärker als die Defensive. Und da würde ich mir im Moment noch ein bisschen Sorgen machen. Ob die jetzt äh, deswegen den finnischen, deutschen, brasilianischen oder turkmenischen Pass haben, <lacht> ist, glaube ich, sekundär.
2: Deine Frage war doch eher, kann Villiers einen Hunter Garland ersetzen, oder?
0: Nein, kann er nicht, weil es ein ganz anderer Spielertyp ist.
1: Ja, und da bin ich absolut bei Thomas. Ähm, Thomas und ich sind, glaube ich, so the so German Hunter Garland Fanboys. Mhm. Ähm, Gibt es das? Wo, liebe liebe, liebe fütze Fan wenn, wenn ihr uns zuhört, gibt es einen hunter garland Fanclub,
0: der euch bekannt ist? Wobei, ja, äh, bitte Thomas, Meldung.
1: Thomas, ich glaube, du warst eher äh, Peter Cranville und ich eher so Hunter Garland, äh, erinnere ja, ich aber der war ja dann Film? weg. Aber als sie noch zusammengespielt haben, warst du da, eher ja. so Team Peter Richtig. Cranville und ich eher so ja. Team Hunter das Garland. Gar? Ja, da war, da war was. Ja. Ähm, und dann, Thomas, jetzt noch eine Herzensangelegenheit. Was machen die biedekeims steelers ähm, oh. in ihrer Rückkehr? Ah, da ist natürlich äh, das ist, also Stand also jetzt,
0: muss ich ja ganz ehrlich sagen, noch schwierig zu beantworten, weil Stand jetzt sind meines Wissens nach drei Kontingentstellen besetzt und die vierte noch offen. Sitzt die, dann würde ich sagen, kann man auf jeden Fall unter die ersten drei kommen. Fragezeichen bei mir sind, äh, ja doch, doch, also ich bin da relativ äh, optimistisch, weil vor allen Dingen, ich finde es gut, auch, auch, wenn, auch wenn, ich, wenn ich jetzt schon ein Stück weit oder? Ja. Ähm, dass äh, der junge Mann aus äh, Berlin, äh, hier der Luis Hartosic, der, ähm, der hat zusammengespielt in Nordamerika mit äh, dem Kollegen Grob. Beide in Hartford und beide mit so einer, mit so einer äh, Flachpfeife, in Anführungsstrichen, Ironie auf aus, äh, die sich dann nennt Igor Schesterkin. Also da war durchaus Qualität damals da, als man in der AHL zusammen gespielt hat und jetzt in der dl 2 reüssiert. Was ich damit meine ist, ähm, da greifen jetzt schon Mechanismen, weil die sich kennen. Also du schmeißt dann zwei zusammen, wo du weißt, hat doch mal funktioniert. Das ist sowas, was auch früher bei Godet immer gut gefunden hat, auf gut Deutsch gesagt, ja. mh, wo du gesagt hast, naja, die kennen sich, die haben schon mal gut miteinander harmoniert. Du hast Zweier, die zusammen nur noch einen brauchen, um eine gute Reihe zu bilden. Und sowas setzt du fort. Der Trainer ist natürlich auch ein sehr, sehr unbeschriebenes Blatt, was die, sage jetzt mal, den Cheftrainerposten betrifft. Ja, also zuletzt auch mal der Marco-Trainer gewesen, was gar nichts heißt. Also viele warten ja dann noch nur auf ihre Chance. Generell finde ich es aber auch schon noch gut. Du hast den einen oder anderen, für den die DEL 2 jetzt nicht noch so ein Zubrot ist, so von wegen, ja, da verlängere ich halt mal meine Karriere und naja, mal gucken, dann nehme ich halt noch ein Jahr mit, bevor ich dann in den Ruhestand gehe, sondern für die das der nächstlogische Schritt ist, So, dass du musst ja auch von mit, mit was Frischem kommen. Ähm, du bist Absteiger, das heißt, du bist für viele Teams, wenn du gegen sie spielst, erstmal so, ja gut, das ist der Favorit, weil die haben ja letztes Jahr noch höherklassig gespielt, aber dem muss ja dann bewusst sein, ja, das war mal, das zählt nichts mehr. Das ist ja auch die Erfahrung, die die Griffe der Pinguine gemacht haben, wo du durchaus auch mal auf dem harten Boden der Realität ankommst. Vorteil, Bietigheim, ist aus meiner Sicht natürlich, man kennt die DL 2. Ja. Ja. Also
1: da ist das halt jetzt kein Kulturshop. mehr, wenn du jetzt in Show aufläufst. Nichts gegen Kribbetschau, aber weißt du, was ich meine? Ja, das auf jeden Fall. Ja. Bleibt auf jeden Fall ähm, Spannend. Was da jetzt, äh, weil es sind noch, die ein oder andere Position ist noch offen. Jetzt die okay. letzten Tage war es ein bisschen, ja, waren eher so so Kaderfülltransfers, würde ich sie jetzt mal nennen. Die großen Kracher waren jetzt, äh, außer die Abgänge aus Bayreuth, jetzt nicht unbedingt mit dabei. Aber, ähm, ja, wir haben jetzt noch gut fünf Wochen, glaube ich, bis das es losgeht. Da kann jetzt auch noch mal einiges passieren und ich bin, ähm, ja, Ja, und es gibt sie ja auch
0: noch, die große Saisonvorschau unsererseits. Das jetzt war ja nur so ein Teaser.
1: Also wahrscheinlich so in in vier Wochen Saisonvorschau, nehmt euch mal ungefähr viereinhalb Stunden Zeit.
0: Wie lange haben wir beim letzten Mal gebraucht, als mir ein osteuropäisches ähm, (lacht) EU-Mitglied den Stecker gezogen hat? Also den
1: nicht vorhandenen Wählerstecker? stecker ja, plötzlich war das Modem weg.
2: Zwei Stunden, also jeder, zweieinhalb Stunden.
1: Ja, ne? ja, also jeder, der, der die Folge nicht kennt, ähm, auf jeden Fall anhören, ist großartig. Ich habe dann ab selbst glaube ich mit die Viertelstunde alleine
2: <lacht> <lacht>
1: weitergemacht. Ja, genau. Und irgendwann kommt Thomas dann wieder, war okay. Off-Records kam dann nur. Der Nachbar hat den Stecker gezogen. Ja, und vor allen Dingen,
0: ähm, man muss das auch im Zusammenhang sehen. Also es gibt ja keinen WLAN-Stecker, das wisst ihr ja alle. Wir wisst ja, dass ein Modem durchaus gerne auch mal am Strom hängt. Und der Nachbar, das war in dem Hotelzimmer, der Nachbar hat bei sich dann für das komplette Stockwerk äh, den Modemkasten bei sich gehabt und hat gemeint, als ich dann bei ihm geklingelt habe und gesagt habe, kann es sein, dass du vielleicht irgendwie Probleme mit dem Internet verursacht hast? Oh, ich habe gedacht, das braucht keiner, den Stecker, da habe ich den mal gezogen. Ja, schade.
1: Ich finde die Geschichte auch ein Jahr immer, noch, immer noch großartig. Ja,
0: Eigentlich überragend, wenn es halt nicht so stressig wäre für denjenigen, der dann versucht, eine stabile Internetverbindung herzustellen.
1: Vor allem eh du erstmal drauf kommst, dass da jetzt jemand gerade das WLAN gekappt hat.
0: Ja, da muss er erstmal drauf kommen. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht.
1: Großartig.
2: Und was es in zwei Wochen gibt, werden wir dann sehen.
1: Wahrscheinlich eine neue Folge Herzblut Eishockey. Inhalt bleibt offen.
0: Wie schon Rudi Karel gesagt hat, lass sich überraschen. Wie die
2: ersten Vorbereitungsspiele für Thomas gelaufen sind.
0: Also ich bin da ganz entspannt, kann ich dir sagen, weil im Moment stehen ja, wie du weißt, in meiner äh, Reservesportart äh, dem heißgeliebten Baseball die Dog Days an. Aber das du bedeutet, kannst ja
2: auch am ja. Freitag ichheim Regensburg dir angucken.
0: Könnte ich machen, aber zeitgleich spielen am Freitag die Chicago Cups
1: zur äh, guten deutschen Sendezeit. Ich
2: bin irgendwie taub auf die Ohren.
0: Ich nicht.
1: <lacht> also ich, ich verstehe es tatsächlich auch nicht, dass man, also A, verstehe ich Baseball, also ich verstehe die Faszination Baseball nicht, es gibt mir gar nichts ähm, das, der Sport ist mir einfach viel zu langweilig. Dann schlägt einer, dann, dann laufen sie, bis dass der Ball gefangen wurde. Ähm, ja, und dann wird dann wird gewartet. Dann kommt der neue Pitcher oder wie der heißt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Der Pitcher, ähm, der
0: wirft den Ball. Der kommt nicht ja, ja. einfach mal neu.
1: Sage ich ja, habe keine Ahnung von dem Ding. Hey. Auf, auf jeden Fall finde ich es super uninteressant. Ähm, und dass man dafür dann. Äh, Regensburg gegen Bietekheim sausen lässt. Das ist ein Freundschaftsspiel.
0: Nichts anderes. Die einen sagen Vorbereitungsspiel, die anderen sagen Freundschaftsspiel. Das ist nichts anderes. See no difference. Aber eins kann ich dir sagen, um die die Folge noch zu Ende zu retten. Bitte. Sobald es dann ja wieder richtig losgeht, dann bin ich auch dabei. Und schauen wir dann jedes Spiel ordentlich an. Weil dann geht es ja auch wirklich um was. Und das ist ja auch im Prinzip das Wesen des Sports, dass es um was geht. Du spielst ja nicht einfach nur für Larifari. Fragt man Kanadier, ob dem jetzt egal ist, ob er jetzt Spiel 6 oder Spiel 7 spielt und dann aufsteigen darf oder nicht, der sagt, er ist mir scheißegal, es geht um Silberware. Also da ist ja auch der Reiz dann dahinter, dass es um was geht. Und genau das ist dieses eine Fitzelchen, wo ich sage, deswegen schaue ich mir keine Vorbereitungsspiele
1: an. Aber je größer dein Kader ist und Je kompletter dein Kader zu dem ersten Testspiel-Vorbereitungsspiel-Freundschaftsspiel ist, desto größer ist auch der Konkurrenzkampf. Und dann kann das aber für dich auch wieder interessant werden, weil es quasi das Ergebnis geht um nichts, aber in den Teams geht es um was. Es geht darum, beispielsweise sitze ich auf der Bank, spiele ich dritte Reihe, spiele ich vierte Reihe oder bin ich top
0: also, jetzt könnten wir nochmal eine Abhandlung halten über die sogenannten Trainingsweltmeister, <lacht> die es in jedem Sport gibt, aber das lassen wir jetzt.
1: Thomas, ich sitze morgen ab, ähm, ich glaube, 6 Uhr im Auto. Deine Kinder sind ja sowieso früh aufsteher. Ähm, call me. Ja, ich, ich habe ja
0: Urlaub. Das heißt, ich versuche nur ein bisschen länger zu schlafen.
1: Ja, weil deine Kinder sind ja wach. Ja, weil ich versuche zu schlafen. <lacht>
2: Dann viel Erfolg dabei und dann Auf jeden Fall. hören wir uns in gut zwei Wochen wieder.
0: In zwei Wochen. Macht's gut und genießt den nicht vorhandenen Sommer. Ciao.
2: Ciao, ciao. ciao, ciao.